1: Då är det dags för ett helt nytt avsnitt av Ridklubben med Gry och Rebecca <laughs> Idag, vem är det vi ska få träffa idag? Eller vem ska vara lyssnare för att höra när vi träffade idag om man säger så? Exakt, i somras ju ja, under
0: Global Champions Tour på stadion eh, så haffade vi ju Filip
1: Ågren. Just det, som du tycker rider så jäkla bra.
0: Alltså jag är så imponerad av honom. Jag mm. såg honom på Sundbyholm ett par veckor när jag var där och jobbade och han tävlade jättemycket hästar. Och jag tycker att han rider så himla bra. Och alla hästar, inte bara att han liksom rider fint. Utan alla hästarna såg så liksom lösgjorda ut. De såg verkligen som att de var ett team. Han och alla de här olika hästarna han tävlade. Han fick dem med sig. Och de hoppade... Är det något som stör lite här? Ja, ja. Det kan jag min telefon också. Nej, men alla hästarna såg så himla liksom lösgjorda och fina ut. Och välmående. Och han liksom lotsade dem runt de här banorna. På ett trevligt sätt. Det tycker jag ja, roligt. Så jag är imponerad av honom och jag tror ju att han kommer bli bästa i världen en här
1: <laughs> Och honom passade vi på att dra med oss när vi då var på stadion i somras. Ni ska få höra hur det delat om en liten stund. Ja. Eh, och just nu sitter vi i Sadelkammaren och har precis packat upp, Vi inte provar, vi har precis packat upp Jackson som vi har samarbetat med. Deras nya Mary Kappa med den nya höstfärgen som bara går att beställa på deras hemsida. Så ja. gröna. Man älskar grönt på hösten alltså, och nu verkligen? är det så vacker höst så att det inte är klokt. Nej. Så jag har inte hunnit prova den här nu för den är helt nyuppackad ja. Men jag ser fram emot att få gå ut ibland i höstlöven i den där gröna kappan. Så Det är ju
0: härligt med en liten, om det är lite minus här på morgonen. Mm. Så det är ganska härligt att ha en liten tjock jacka på sig nu på morgonen. För jag tror ju också att man ska ju svettas in hösten.
1: <laughs>
0: men så att man inte fortsätta med sommarkläderna nu. Nej. För då blir inte hösten härlig. Jag kör varma kläder. Ja men jag med och heller då klä av sig. Så att, så att som inte börjar frysa nu. För då känns vi inte vintern så lång
1: det var en bra tanke. Jag ska anamma den.
0: Ja, så jag tänker svettas in hösten. Liksom. Kla på dig vinterjackan redan nu och ta av dig den om du behöver.
1: Perfekt, så gör det. Tack snälla Jaxson för att ni är med på den här podden. Vi är skit jätteglada för det. Verkligen. Ja, och som sagt, kolla in den gröna Mary Kappan som då bara finns. Det är för Jackson finns i vissa butiker som man kan handla. Ja. Men på hemsidan så den här exklusiva online-sortimentet som jag förstår. Precis. Ja. Eh, apropå inspiration och se hästar som går fint ja. och som verkar trivas och bli team med sin ryttare. Du satt ju som klistrad, tyvärr inte på plats, men som klistrad vid Ipaden och kollade på breeders. Precis. Vad fick du med dig från att se henne från rida där?
0: Men alltså det var så bra. Det var också så inspirerande. Jag kunde liksom inte sluta titta. Nej. Det pågick ju flera timmar. Så har man möjlighet nu i efterhand så gå in och titta ja. på EkeSport TV. Ja. För det, var, nej men det var jätteintressant och jag hade faktiskt inte alltså jag tycker att han är toppen alltså han är ju jättebra, mm. men jag ser inte honom som en så här jättepedagogisk person, för han är inte så frispråkig alltså ja, han alltså, är ju ganska och lite fordig, kanske. exakt och lite layback och så här, delar inte med sig av så jättemycket men det har också varit lite hans grej ju, att göra sin grej mm. så jag hade inte heller så höga förväntningar om det här, eller när han skulle vara testryttare men han var så bra han berättade mycket vad han kände för, man, för han berättade också att så här, han bara, jag känner, kan ju känna en sak och ni kan se en helt annan sak. Det var en häst som hoppade så här spektakulärt, Wow, den öppnade upp jättemycket bak liksom. Men han hade inte alls den känslan när han red. Den kändes inte alls lika bra i hopptekniken när han satt på som vi kanske såg. Och det var han också så här bra. Han bara, jag känner att den hoppar spektakulärt bak och det säger säkert det ni ser. Han bara, men jag känner inte att den har för han skulle ju bedöma hoppteknik mm. och ridbarhet. Eh, och han bara, den har bra hoppteknik men den kommer ju den är för mycket bak och för lite fram. Mm. Det behöver ju vara en vågskål liksom. Mm. Så han var så himla pedagogisk och bra och berättade så här, okej nu känns den här hästen så. Jag vill hjälpa den på det här sättet och då kommer jag göra så här och så gjorde han så. Och sen så bara, wow, vart den
1: liksom som han hade som han ville. Och du blev inspirerad och drog raka vägen till en pej en jump med brevina. Japp! <laughs> alltså jag är så bra också så jag tittade på det här. <laughs> och det är det som är så himla bra. Jag vet. Pratar för jag tror med hopp, Eller din hopptränare också. Jag pratade ja. om här att vikten av att titta på ryttare som är duktigare än själv och hitta någon att ha inspiration av och se på vad är det de faktiskt gör för någonting. Exakt. Också så nyttigt att han red så mycket olika hästar och
0: hur han tänkte och hur han var så still och hur hans hand var så himla perfekt hela tiden. Eh, men också tror jag att här, den här inspirationen var också så bra för mig i tiden. Är du med? Jag tror att det var perfekt för mig att se det just nu. För jag var mottaglig. Och det är lite jag behöver lite inspiration, och lite vad jag ska jobba med. Eh, så jag tror det är viktigt det också att man får rätt inspiration vid rätt tillfälle. Liksom. Och bredvid mina sig bra. Men jättebra. Roligt. Hon var så. Nej, men jättebra var ju första gången. Man är alltid lite. Nervös. Det började också med en löshäst. Oj. Och då var hon ju lite så här prillig, såklart, men det var ju alla hästar där runt omkring. Liksom.
1: Hon är bara fem, fem år. exakt. Precis. Då får man ju bli prillig när det blir lösa hästa. Ja,
0: Gud, ja. Alltså salsa eller de gamla hästarna hade ju också ja. blivit. Det är ju obehagligt när du galoperar förbi ja. en löshest. Liksom. Men så hon var jättefin, jättebra på framhoppningen. Det var också. Eh, det var ett jättemysigt stället jag var på i Huddinge. Det var men det kändes som en som familjär familjäridskola typ. så framhoppningen var ju så här ganska liten och lite rörig och de hade ju KM samtidigt så det kom ju en mm. liten be på när jag reste om mig på insidan och du så här. Men det var också jag försökte, mitt nya mål är också att jag ska sluta jag ska inte skylla på saker. Mm. Jag ska inte nej men jag ska liksom sluta Tänk om att, eller om det inte hade varit så, eller nu var det så. Jag ska inte göra så. Nej. För det blir man inte bättre om. Så jag ska inte liksom leta efter saker som är fel, eller som det hade kunnat bli bättre om ifall att det inte var så. Liksom. Eh, så jag tänkte att så här, det här är skit bra att träna på. Mm. För det kommer ju ske på någon tävling någon gång, eller någon häst kommer lösa när man hoppar fram, eller ja du vet sådana saker.
1: Om det är någon som undrar vad det som låter i bakgrunden, om det hörs så är det Bosse som snarkar när han snackar ganska högt han har varit ute och krattat i hagen i två, två och en halv timme så han är helt mör ja, han har väl inte det. in länge nu
0: <laughs>
1: det är inte lätt att vara stadhund nej det är det faktiskt inte man ska få lite käk nu du ska hoppträna nu, hur känns det nu? du ska gå och rida för haking alldeles strax Vad ja, eh. tänker du nu när du ska hoppa upp om en halvtimme, en timme, ja. 40 minuter kanske
0: eh, just nu tänkte jag att jag behöver hitta något att äta på så att jag ja. inte somnar <laughs>
1: Vi har också sådant sån
0: träningsverk, jag går och tränar på gym varje måndag, ja, du gör det. gärna varje måndag och torsdag är målet, ja. men minst varje måndag. Så jag är också sån sjuk träningsverk idag Nej. och så har jag jobbat, på radion gör vi och sen så har jag hoppat två hästar och nu har jag haft lektioner och
1: nu ska jag lida nästa. Du ser full fart. Så det är min framåt. liksom hoppetista men det är också roligt. Ja. Och Nicky sitter och tränar nu så jag tänkte att jag skulle gå och kika på det ja men Det förstår jag ja, var, och var det gick det också helgen. jättebra när ni var att tävla i Det var jättebra, det var så kul för då hade hon också lyxen att få med sig sin andra tränare. Ja. Med. Ja. och De gick banat tillsammans och pratade ihop sig och gjorde upp en plan. Ta ut svängen på det här hindret för det var du vet, ett hinder, ett ganska snäv sväng och så stod ett hinder ganska tajt, tajt bakom ja. i landningen. Så vikten av att ta ut svängen så att man inte känner att man hoppar in. Det är ja, alltså små detaljer som man måste jobba på. Och så följde de planen till punkt och pricka. Och sen så gick det. Så hon gick dubbel och var jätte, jätteglad. Och så kom hon två. Det var så igen. glad. Det är så härligt när man kommer och möter upp henne ute på. Utanför. Det var också andra inomhustävlingen. När ja. man ser liksom så stilla glädjetårar. Ja. <laughs> hon var så glad. Men
0: också bara den här känslan av att man gjorde sitt bästa. Ja. Och att man är nöjd med sig själv ja. och
1: sin häst. Hon sa att varje, varje galoppsprång satt. Sen så ja. så var det så. så de slog ju i säkert fyra hinder ja. men de låg kvar och då sa just det man ska komma ihåg de gångerna det är så typiskt de här gångerna när man bara klonkar i en och den ramlar av ja. att man kan bli bitter eller irriterad ja. eller. så att det är så typiskt att det varför händer det bara mig men Exakt. den här gången slog hon i ändå fyra bombar ja. och var så jäkla nöjd ja. och nu låg de kvar man får inte glömma de gångerna de ligger kvar också nej men faktiskt inte så det, var, det var jätteglatt det var ja. jätteroligt mycket mycket härligt det var roligt ja vi kör lite tävlingsuppehåll och lite vila här ett tag och ut och njuta av finvädret lite medan det finns. ja Skönt. När är ni nästa tävling? Det vet jag inte riktigt. Jag tror om 14 dagar. eller ja. Två eller tre veckor. Ja. Pausa lite. Ja. Kan inte... Sen är det snart Elmia. Precis. Så tiden går ju fort nu. Det gör ju det. Ja. <laughs> det blir kul. Det ser man ju fram emot. Jätte. Dit. Det ska bli så roligt. Ja. Jag är superpepp. Jag har också satt och kollat på programmet. Jag har också kollat programmet för Friends. Jag har kollat programmet för eh, Göteborg redan. Ja. Jo, apropå Friends. Ja. Det här, du som lyssnar på det här, säkert. hoppas att ni följer vårt Instagram-konto. Podden heter vi på Instagram. Ja. Och då hoppas jag att ni redan nu har sett att vi även i år kommer dela ut vårt Ridskolestipendium. Precis. Vad innebär det?
0: Det innebär att till två stycken olika människor kommer vi ge ett års
1: betalda ridlektioner på en ridskola. Ja, i samarbete med Sweden International Horror Show och Jackson. Exakt. Så gör vi det här och då får man komma till Friends och så får man ta emot en stor fin check. Ja. Yeah. Mm. Och så får man då som sagt ridskola ridlektioner för ett helt år. Exakt. Så gå in på vår hemsida ridklubbenpodden.com. Exakt. Eller se. Nej, på, com. <laughs> <Det är podden. laughs> Och nominera någon där som du tycker är värd att få ridlektioner för ett år. Mm. Ehm, och gå in på vårt eSM-konto och så och ni, kollar, ni följ, följ kontot och tagga några kompisar och gå in på hemsidan och... och
0: dela gärna så att era kompisar också ser ja. det här. Vi vill ju ha så många nomineringar som möjligt. Ja. Och att det här blir stort. Så då kanske vi får in fler sponsorer och så kan vi ge ännu fler nästa år och... Verkligen. Vi vill ha ringar på vattnet. Ja, för det är
1: som du också som vi brukar säga det är så mycket fokus förstås på de här elitryttarna som är så otroligt duktiga och otroliga inspirationskällor. Uh -huh. Och som man vill lära av och suga liksom all lärdom från. Uh -huh. Men också att man tycker sätta ljuset lite på det som är det viktigaste, och Det är ju faktiskt ridskolan. Det är ja. där nästan alla börjar. Och det är där majoriteten är att vi vill ju att alla som vill rida ska få rida. Exakt. Så att det tycker vi är jättekul att vi får möjlighet att göra det här i år igen. Så gå in och kolla där. Ja, skynda! Skynda! skynda. <laughs> nu ska du få hänga med oss i stadion i söndags. Då har vi satt oss ner här med en gäst som Rebecca. har varit alldeles till sig trasan över att vi ska träffa. Hej Filip Ågren, hur mår du?
2: Hej, tack, det är bra.
1: Bra, vad bra roligt att du. Ja, det är jättebra.
0: Jättebra. Alltså, vi kommer ju precis, vi är på stadion, Stockholmstävlingarna. Och Peder och Malin. Ja, nu säger jag rätt. Jag blev förvånad. Stockholm Hearts vann ju precis. Ja.
1: Hur är du när du kollade på... Kollade du? Ja, absolut. Och hur blir du som läktaryttare?
2: Jag var ganska ganska avslappnad. Jag trodde ganska, ganska hårt på dem.
1: Ännu värre känner jag då. Jag,
2: jag, jag trodde verkligen att de skulle hända.
1: Jag är så duktig när du är på läktaren.
0: Jo, alltså, jag är en jätteduktig
1: ju. ryttare då. Nu ja. <laughs> sitter på sidan av.
0: Ja. Hur är du när du läktar i
2: Ja, men jag också väldigt bra ja. det är ju när du rider annars också men.
0: Kul, så roligt att du vill träffa oss
2: Det är jätteroligt att få med
0: Och nu, du bor, du bor och jobbar På stutteri Arch Precis. Och hur började din ryttarkarriär? Är du uppvuxen i en hästfamilj? Eller? Ja, ja
2: Mina föräldrar har på att två Mamma hela livet Och pappa började rida när han träffade mamma Typ i 20-årsåldern Bra gäng mm. Och, så mamma rädde syr och pappa räddhoppning.
1: Och hur... Och, Rebecka då som har en son. Hur gammal är Oliver? Han ja, är sex. Hur ska man göra för att få honom att börja vilja vara i stallet?
2: Ja... Ehm...
0: Jag försöker köpa glas. Ja, det är väl bra. <laughs>
2: ja, men jag, jag tror att eh, det, det mina föräldrar gjorde lite grann när jag var yngre, det var att försöka eh, hitta sammanhang där det inte bara var massa tjejer utan att man... Att man eh, jag vet att ett, ett, mamma och några andra Eh, mamma där drog ihop ett gäng som eh, så det var ett, ett, en grupp med killar som rent tillsammans så det inte bara blev att, att det var en kille och resten tjejer utan att, att man fick lite gemenskap med andra killar i stallet och det tror jag var en sån här efterhand det är en bra grej
0: eh, Det är ju inte tyvärr jättemycket killar i stallet Nej det är ja, inte Vi det. har typ två killar i stallet bara. Ja
1: det var några till förut men nu är jag inte lika många Nej exakt, så det är också svårt att skapa
0: det tillfället då mm, om man såklart. inte har det liksom mm. Men hur har, har ni bott på en egen gård? Eller har ni varit uppställda i, i ridskola, eller hur?
2: Nej, ridskola? Jag, jag började rida på ridskola. Eh, men vi hade... Min pappa bor på en, en gård utanför Karlstad. Så jag har ju haft häst hemma. Men i början av, av karriären då så redde jag på ridskola. För en, mest för den sociala biten.
1: Men för hur gammal är du? Jag är 25. För det känns som att när jag tittar, man läser artiklar om dig och tittar på ditt Instagram och sånt, det känns som att du har ridit Hela livet och att Absolut. det har hästar hela tiden. Ja. För du har tävlat otroligt mycket. Det första inlägget tror jag på Instagram var väl så här Baltic Cup 2011. Exakt. Så det är ändå ett tag sedan. Jag menar, du är jätte, jätte ung, men har ändå tävlat varit aktiv så jäkla länge.
2: ja men Det har blivit några år faktiskt. Ja.
1: <laughs> Vilket är ditt bästa tävlingsminne?
2: Så jag, jag har ganska starkt minne här från stadion faktiskt. För tre år sedan så var jag med och redan så här Volkswagen Grand Prix Det var en nationell ja, kringklass Till de här gct öppningarna eh, Men det var ganska mycket pengar Jag tror det var De 15 högst rankade som blev inbjudna Att rida här Så Peder och, och Henrik var med och red Det var jättebra nivå på det Men den är nog för Och den eh, lyckades vi vinna här Så det, det var ett väldigt bra minne
1: Går det du... Kreativa känslan?
2: Nej, det gör det faktiskt inte Det, det är fa fantastiskt
0: Roligt. Men hur kommer det sig från ridskole, att du är på ridskola till att du då köpte dina egna ponny och började satsa tävlingsmässigt? Har du alltid varit en tävlingsmänniska som ville börja tävla med hästarna på en gång eller har det växt fram?
2: Jag har alltid varit tävlingsmänniska. Så du absolut. kände direkt att det här vill jag tävla i, ja, liksom. absolut.
0: Och hur jag tänker på Gry, du har en dotter som har nu två egna ponnystar. Precis, hon,
1: min dotter hon är 13. Och så har vi en C-pony som har haft i två och ett halvt år. Och så har vi precis köpt en D-pony för en vecka sedan som ska mm. gå upp till den. Så vi ska inte ha två hästar utan hon ska ha en, är tänkt. Men vi ska bara växla. Det är svårt att sälja sin första pony, liksom sin första stora kärlek. Absolut. Det är svårt att sälja, men det måste... Vi blir hon det hösten. Och så
0: var det lite nu att ni hittade en jättebra deponny. Per,
1: precis. Och, och, precis då mm. Så tajningen och så där. Så att så är um, men hon är också. Hon älskar att tävla tycker det är jättekul att tävla. Och inte så, här så att hon bara vill vinna eller så här Hetsi, eller rosett. Utan hon tycker bara om hela grejen att åka på tävling och mm. gilla att tävla. Och hon drömmer ju på sikt. Hon vill ju rida liksom, SM och EM och OS om hon får välja själv och allt det här. Och där tycker jag att det är lite svårt att hitta som förälder och hitta balansen. För hon är också så här, vill också rida bara backa ute i skogen och busa och göra det mysiga också. Mm. Men hur pass mycket man ska... Alltså var går gränsen mellan stötta, hålla, alltså här, hålla tillbaka lite ibland den här tävlingslusten så att det inte bara blir det? Eller också så här, kanske man ska bara här, ta fast den känslan och bara gasa på det? Jag vet inte riktigt. Vad säger du?
2: Alltså Jag, jag tror aldrig att jag behöver bli pushad för att tävla. För jag har alltid tyckt att det var varit jättekul. Ja, inte... Nicke skulle tävla varje helg om hon ja. fick.
1: Så hon tycker också jättekul.
2: Och inte bara den här. Visst, det är en jättekul adrenalinkick och vara inne på banan och komma ut och gjort en bra runda. Men jag har bara älskat att vara på tävling. Åka på tävling, bo på tävling. Gå runt och kolla på, på de stora klasserna på tävling. Exactly. När jag, det, det... jag har Älskat livet på tävling från så länge jag kan komma ihåg. Um... Och mina föräldrar har supportat väldigt mycket och aldrig bromsat. Men de har, de har aldrig heller satt någon press på det. Utan det har jag gjort så bra själv. <laughs>
1: <laughs> ja, det är samma. Jag känner att hon vill också bara stanna kvar lite, titta på en till klass. Mm. Helst sova över alltid. Äh, så, så var
2: det alltid. När vi var på ponnitävlingar och redde på nu så var det ofta så att, att vi red någon klass på söndag morgon. Och sen gick huvudklassen lite senare på söndagen. Mm. Och jag och mamma ville alltid vara kvar. Pappa ville helst åka hem. För det var ju ofta en bit att köra. Och,
1: och vem fick igenom sin vilja?
2: Det var ofta, vi var ofta kvar. <laughs>
1: Jag <laughs> är så nyfiken på det Rebecca, för du har ju sett Filip tävla ganska mycket för du var så här, nu när vi skulle ses du var så här, det här ska bli så kul för jag ser så mycket upp honom vad, vad är det du ser i Filips Eller vad är det?
0: Nej, men alltså jag har ju sett, jag har följt dig lite på tv och Instagram och sådär och tycker att du rider det ser enkelt ut när du rider och det tycker jag är härligt och det ser verkligen ut som att du får hästarna med dig och sen nu då, när jag jobbade på Sundbyholm här tre veckor i våras så var du där och tävlade jättemånga hästar så då fick jag se dig jättemycket och då bara kände jag att den här killen måste vi prata med för att han kommer bli i bästa världen ändå. Alltså jag är säker på att du kommer bli i bästa världen. <laughs> <laughs> för att det, nej, alltså jag är verkligen imponerad. Och, det, och du är ju också ung så du har ju så himla lång tid på dig och utvecklar dig. Och då tänker jag också så att nu har du ju ganska bra hästägare också. Att du får rida mycket fina hästar. Och man är ju inte bättre än sin häst, säger ju många. Så jag tänker att det måste ju också ge dig lite... Vind under vingarna liksom. Så är det
2: absolut. Eh, vilka fina ord förresten. <laughs> <laughs> Nej men absolut. Så, det, det är helt rätt att man är aldrig bättre än sin bästa häst. Eh, så. Och i, i dagsläget har ju inte jag någon sån jätte. Alltså ingen häst som går på den, på den här nivån som vi har sett och kollat på idag. Utan jag har ju. Mitt jobb är ju helt enkelt att utveckla lite yngre hästar. Eh, för jag har ju två ganska Duktiga ryttare som min hästägare sponsrar. Eh, nej men så, så det gör ju att, att eh, i dagsläget har ju inte jag någon, någon sån riktig sportsatsning. Eh, för, för det är inte det som är mitt, mitt jobb. Men det är klart att jag hoppas ju på i framtiden att kunna vara med och rida på den här nivån. Och ha riktigt finhästar och göra det. Och vi, men kan
0: har... du då tänka i ett sånt här helhetsperspektiv? Att så här, det jag gör nu kommer ju leda till någonting sen. Eller hade du om du fick välja då idag haft en topp häst?
2: Ja, det är klart att man vill alltid ha så bra hästar som möjligt men, men jag har nog alltid tänkt i det lite större perspektivet att eh, ja, men jag har jobbat på Arts nu i snart fyra år och jag har utvecklats jättemycket som ryttare eh, så om läget skulle dyka upp nu så småningom i framtiden så är jag väldigt mycket bättre rustad för det och kunna ta det steget idag mot vad jag var för fyra år sedan.
1: För hur ser ditt upplägg ut idag?
2: Eh, ja, men jag jobbar ju på gården helt enkelt mm. i, i Båstad. Eh, du där bor har vi... på
0: gården också, eller?
2: Ja, det är, det är två gårdar där. En större gård och en liten gård. På mm. den lilla gården bor jag. Och, eh, ja, men, och det, Där har vi lite uppfödning. Vi köper in lite eh, lovande unghästar. Och jag börjar helt enkelt utbilda dem fram tills de är 7-8 år. Och är de bra nog då så tar de steget vidare till Malin eller Peder.
0: Och hur kommer de att prova hästarna? Eller har du en känsla? Typ det här är en Malinhäst eller det här är en Pederhäst? Eller brukar du tävla med dig själv
1: och se?
2: <laughs> Nej men det är lite olika. Ja. Det är framförallt Charlotte som är Charlotte som har kontakt med, med dem två och gör en plan för det, för varje häst.
0: Och vad är upplägget på gården? Är det att du ska tävla hästarna att de säljs sen alltid? Eller är det...
2: Det är också lite olika. Uh -huh. Vi har några som, som ska säljas och som säljs. Och sen har vi några som är, är, blir kvar lite längre.
0: Och du är alltid planerat att de ska ha till Eller kan de också vara kvar? vara För att, uh -huh. att vara kvar, liksom? Ja,
2: men i dagsläget har vi en, en jättefin som heter Breakpoint. som um, Han är lite speciell. Han har lite humör. Lite egen vilja. Han, han är oftast uh -huh. snäll.
0: Och den tänker ni då att ni ska ge en chans ändå? Eller?
2: Ja, men den här med jättemycket potential. Uh -huh. Men man vet ju aldrig med en häst som som kan vara lite
1: kreativ kreativ är, är <laughs> men,
2: men han, är, han är tio år så han har ju liksom fortfarande väldigt många år framför sig mm. och blir det bra så skulle det kunna bli väldigt bra med en sån häst ja, det är men, lite knäcka koden med honom han ja, har inte det. riktigt
0: knäckt den än
2: men förstå. kommer vi dit så kan det bli väldigt bra
0: Ja, jag fattar.
2: för det finns han, han har jättemycket kvalitet ja så det, det är ju en sån här som är väldigt spännande att jobba med.
0: Ja. Och den rider bara du.
2: Den, den rider jag.
0: Ja. Och sen fick ju du ta över, jag vet inte om man säger ta över, men när Malen redde ju den här q och så gick det inte jättebra. Ja. Så Malen skulle inte fortsätta rida henne, och då fick du ta över tyglarna på henne.
2: Ja, eh, till att börja med så, Malen hade den ju under, den köpte sig till OSI Rio. Exakt. Och då gick det ju väldigt bra. Mm. Det, det går inte att säga annat att Nej. det var lyckat så. Eh, sen av någon anledning så åkte hon ju till Filiperts och gick med Olivier. Uh -huh. eh, sen så skulle hon tillbaka till Malen en sväng och då funkade det inte riktigt som de hade hoppats på. Och
0: så är det ju med hästar också. Precis. Alltså, det, man passar ju inte med alla hästar det och så, kan, så måste du få vara också. Ja. Eh,
2: och då så fick jag chansen att rida henne med tanken då var ju att, att eh, hon gick ju hela tiden på den absolut högsta nivån internationellt mm. och och så ska hon ju gå på en hög svensk nivå och fylla en väldigt stor funktion för oss i vårt stall. Utan att behöva vara på den absoluta toppnivån. För det är ju ändå en, en viss skillnad på svensk nivå och internationell toppnivå. Så jag redde henne i ja, nästan två år. Och...
0: Och hur var det att ta tyglarna då när det är två proffs som precis har ridit på den? Ja, till början med var det?
2: Det börjar man vara ganska nervöst. För uh -huh. jag, jag vet inte om det var så eller inte. Men jag upplevde att det var väldigt många som kollad hela tiden, mm. när det var en så lite kändishäst eller mm. vad man ska kalla det för som hade gjort så mycket och gått massa mästerskap och, eh, men det var ju en, en fantastisk häst jag tror, jag tror aldrig jag har haft att göra med en snällare häst en trevligare häst att liksom stå och borsta på eller rida ut på eller så himla snäll och trevlig eh, och fantastisk att ha på, på tävling och inne på banan och är verkligen en häst som ligger ligger mig varmt om hjärtat
1: är det din stora häst? Äh, om du ska ha en sån här häst-crush, är det den då?
2: Nej, det, det är det faktiskt inte. Jag tror den kommer ligga nog på en andra plats. Där. Och vilken är ett den Mina föräldrar födde upp en häst som heter Karina som jag red i tio år. Och det var pappa som utbildade och red henne fram tills var sju. Och sen redde jag henne som var från sju till sjutton. Och ja, men det var min första häst jag började efter jag tog steg från ponny och jag red Junior EM, Young Rider EM och eh, ja, vann ganska mycket klasser på henne och, så hon, hon är väldigt speciell.
0: Vad det jag förstår ja.
1: men jag. Så här, alltså alla elitryttare har väl i och för sig lagt alla sina unga år i stallet och på tävlingar och sånt. Men jag tänker du det känns som att du har tävlat och tränat hela ditt liv.
2: Det är absolut. <laughs>
1: <laughs> alltså, har du hunnit med någonting annat?
2: Um... Inte jättemycket. Det har varit mycket fokus på, på hästar och ridning. Det har det.
0: Men när alla kompisar då gjorde saker när ni var unga, då var du inte med. Så var jag hemma redan. Du var du hemma redan. Ja. Jag provade ju faktiskt att sluta rida en sommar. Två ja. veckor har jag provat att sluta rida. Och nu det inte jag på din nivå. Men ändå, man är ju så här van att vara i stallet varje dag. Mm. Och man jobbar med kroppen och man rider och mm. sådär. Och jag kommer ihåg att man frågade två dagar var det rätt skönt. Och inte ha ett måste. Men sen, jobbar bara, men gud, det här går. De åkte hem och tittade på serier och typ chillade. Mm. Det, jag tror att det är en livs... Har du slutat alltså, hästar, gång? Det så mycket som nej, en gång?
1: Ja, du har aldrig
0: hade känt att, så här.
1: Nej. vad håller jag på med? Nej. Mm. Vad är det du vill se i en häst för att du ska fastna för den? Eller se eller känna i en häst när du...
2: Um, om jag provar en häst så vill jag att det ska kännas ganska enkelt att hoppa till ett ganska stort hinder. Det, det är liksom det absolut bästa känslan, tycker jag. nej att, testen har, att man kan känna att testen har viljan att ta sig över hindret och att den har kombinationen av viljan och förmågan att det inte är svårt för den. Mm. Sen om, om tekniken inte är helt perfekt eller det, det, om, de är, om de vill så brukar de liksom kunna klura ut det så småningom. Så om det, det
0: känns ju som att man börjar komma ifrån lite mer och mer nu. Teknik. Alltså nu alltså Om man tittar på alla topphästar också ja, absolut. så det är inte alla som hoppar...
2: Peder har väl ett jättebra exempel i, <laughs> i Catch Me Not där, som har lite speciell teknik men är ju... Det har varit en topphäst i många år nu.
0: Exakt. Så det känns som att viljan ändå är det som... Vi träffade Jörgen Larsson också här för ett tag sedan Och mm. då sa han också att det viktigaste när jag testar en häst är också att den, vill. Mm. den ska vilja komma över hindret och den ska vilja vara felfri. Mm. Det slår nästan allt annat.
2: Mm.
0: vi har fått lite frågor. Ska vi börja? Ja. ja. Det är kul. Jag tror också att lite dina kompisar kanske lyssnar på våran, <laughs> våran podd.
1: Vara. Du har <laughs> lyssnat
2: på flera avsnitt, så Det tyckte jag var Absolut, roligt. Absolut. Jag har lyssnat på, på många avsnitt.
1: <laughs> vi träffar folk som vi vill lära oss mer av och som visar upp till. Vad har du för förebilder?
2: Eh, jag, men, jag har ju haft förmånen att jobba ganska mycket med, med många av gästerna som ni har haft med i podden. Så de avsnitten är extra roliga att, att lyssna på
1: Har de ljugit för oss? Är det någon som ska sagt skit? <laughs> det, är, det,
2: det är väldigt mycket man känner igen okay. <laughs>
1: Och vad har du för far? Är någon av dem din?
2: Eh, ja men eh, Jag har ju jobbat jättemycket med Jens eh, Genom åren
1: jag älskar honom eh,
2: Ja men han är ju fantastisk ja. att lyssna på Och det är så kul nu att han, han har ju verkligen fått ett uppsving nu också Sista, sista året här Ja och gör det väl bättre än någonsin. Det är verkligen kul att se. Och sen jag älskar ju Peter Markne. Jag tränar mycket för honom. Och jag tycker han är väldigt rolig att lyssna på.
0: Mm. Det Så håller jag också med om. Det tycker jag Men då när vi, om vi pratar om Jens. Jag antar att du har ridit mycket med honom på
1: marken. Och kanske med honom. Mm. Det är min
0: största dröm att jag ska rida med Jens i huset. Och du vet på lite Tick. Typ. Det är min största <laughs> dam Hade Men... är
1: inte i får du rida runt trädhund?
0: Jag man handlar på att bygga lite ah, okay. ja. <laughs> Men då tänker jag så här: Vad är bästa tipsen Jens har gett till dig? Just på markarbetet tänker jag
2: mm. eh, alltså, Vi har jobbat så mycket med rakriktning mm. eh, Och få det här liksom, Få sina raka Få svunggästarna Få de lösgjorda det är Jens så duktig på så är, jag, vet, äh, jag vet inte någon annan Som, som, som kan så mycket om och det och, ja, Det är en jättebra fråga <laughs> ja, men, <laughs> Vad säger han till dig Hur ska du göra så att jag kan göra likadant imorgon <laughs> ja, men Jens är väldigt duktig på Att äh, läsa av hästarna Och se vad de har för, för svagheter Och styrkor äh, Starka och svaga sidan hur han, äh, men hur han ska rida varje häst För att få fram just de här Bitarna hos, hos dem och väldigt duktig på att och, eh, ta fram det ur varje häst. Det här lilla extra.
0: Och det är ju det ögat man själv skulle vilja bli så mycket mm. bättre på. Mm. För ofta så kan man ju konstatera vilken som är stark eller en svars, svag sida. Mm. Men sen hur man ska ta sig ur det. Det är ju mm. där problemet kommer om man behöver den här experten mm. som kan hjälpa en lite. Vi har fått en fråga här av Linda då. Svåraste hästen som han har suttit på och hur han bemötte det. Och då antar jag att vi kommer tillbaka till den här.
2: Um, den svåraste som jag har suttit på, ja den. Den. Um, det var nog faktiskt en häst som, som Jens ägde som jag fick uh, ta hem i i mitt stall under, tror jag, två års tid. Uh, som hette, den kallades för Peppar. Den hette Diamond Specialer. Och den var.
1: Det var som en pizza. <laughs> ja, det är <det>, verkligen. <laughs>
2: eh, den hade väldigt svårt temperament på så sätt. Så fort du skulle hoppa den så bara tog den bettet och så sprang den.
0: Och innehinderet liksom, ja. att ja, ja.
2: Och när du landade så sprang den ännu mer.
1: Ännu läskigare. <laughs> mm. Men den ville ju.
2: Den ville, absolut. Så det var, det var bra. Men det var, den var, det var riktigt svårt. Och jag kan inte säga att jag fick till det riktigt heller. För det var det var ganska många år sedan jag redde nu. Så Idag hade, det idag hade det kanske blivit bättre Men, eh, ja, men det var Vi, vi jobbar jättemycket med um, Den jobbar jag jättemycket med att, Det beror lite grann på hur, hur stor ridhus man har Men eh, på, det var när jag var på Strömsholm Som eh, jag hade den hästen Och där är det ganska stort ridhus Som man kan vara på, i på vintern Och då jobbar jag mycket med en övning Där man har eh, på en långsidan några meter innanför linjen Spåret Så kan man ställa en, en oxer Och den behöver inte vara hög Typ 80-90 cm Mitt på kort, eller långsidan ett räcke Och slutet på långsidan en till oxer Och, och hur så, många gloppsprång har du därmed? Typ? Så, så långt man kan ha okay. ja. Så långt det går ja. Och sen så sitter man bara och tragglar där Och kommer ur höger varv Försöker hoppa också i höger galopp Landa i höger galopp Landa hästen ska vänta på dig Den ska inte springa iväg, ta bettet Och gör den där så lägger man en volt Kommer man igen springer ner, kanske gör en halt, rygga några steg fattar galopp igen, lägger en volt hoppa mitten i hindret och så håller man på så och då har volt. alla
0: tre hindren rätt låga Absolut. samma höjd alla, alla ja.
2: mm. och sen håller man på så tills man kan komma på alla tre i rad i samma galopp så man, man ska komma i samma galopp uh, i, på sista hindret som man hade på första uh, det ska inte gå snabbare, det ska inte gå långsammare du ska inte vara bromsa med händerna utan du ska bara kunna hoppa in sitta upp, spänna magen hästen ska vänta på dig och liksom det traglar vi jättemycket med.
0: Jag ser framför mig nu, du vet hur man rider in, hur det känns mm. så som du berättar.
2: Och det, det, var, det var svårt, men ja. när man väl fick till det så, så blev det rätt så bra. Då fick man effekt på den när man har på banan sen också.
1: Och har man kortare ridhus kanske man kan göra två hinder. Också. Precis,
2: då kan man göra två hinder. Ja. Så det, det kan man absolut göra.
1: Och Hanna, hon undrar
0: hur ser upplägget ut på stutteri arts? Hur många äldre hästar och yngre hästar rider och olika upplägg på de olika hästarna?
2: Vi har runt tio gäster som, som tävlar. Som jag har som mina. Börjar alltså du tävla
0: när de är fyra? Eller hur? Nej,
2: jag gör faktiskt inte det. Okay. Utan just nu har vi två femåringar som är hos Lisa Maria, heter hon, i Norrköping. Köping. Lisa Maria som heter jag. Exakt. Ja. Så, så de, de, två, de är fyra nu. De kommer hem till hösten, och så ska jag börja rida dem nästa år när de är fem.
0: Så hon rider dem. Då året, ja, den, de, de typ. två har vi gjort
2: så i alla fall ja. med. Eh, och sen så börjar rida de de fem.
0: Då börjar ni tävla alla hästar när de är fyra? Eller ser ni lite till individen om de är redo för det?
2: Det är olika. Ja. De här två är ganska redo för det, Så de får börja. Och det, det är vi pratar inte om att det är många tävlingar, Utan att de börjar tävla lite grann. Får lära sig lite grann. Och sen så är väl, är väl tanken att de ska kunna göra några starter nästa år och kanske kunna göra på. Tycker ni
0: att de ska matchast som fyraåringar också? Eller brukar ni...
2: Inte mot något eh, mästerskap? nej eh, Det behöver de inte göra.
0: Nej, utan ni ser också lite hur de är mogna och Absolut. så kanske att de går som femåringar ja. i sin klass. Om,
2: om, om de är redo för det.
0: Ja. Ja, förlåt Tio hästar och då är de här unga hästarna.
2: Eh, precis, och sen så i dagsläget har jag två sjuåringar eh, och sen är det åtta till tolv de resten.
0: Och då går de de... Stora klasserna eller?
2: Blandat från upp till 1,45 har idag. Ja.
0: Och vad är roligast att Tävla in eller ute? ute? Ute. Gräs eller sand?
2: Jag älskar gräs.
0: Nej, varför det? Det är fantastiskt. <laughs> det, det,
2: det är så otroligt naturligt fästande. Det finns någonting att, att vara på en fin gräsbana. Och har du en ofta. fin
0: gräsbana hemma som du tränar på?
2: Jag, fin och fin, men jag, mina föräldrar hade gräsbana hemma.
0: Då ja, är du van. Så det jag, är det. jag har ridit på gräs, det det på gräs hela gräs. livet. Ja, det kanske är det. Jag vet inte varför jag
1: tycker att det är så läskigt med gräs. Men det är för att man får känslan av att det ska bli halkigt om det har varit blött. Eller att de ska liksom man minns själv när man har sprungit på gräsmattor. Jag tror inte du har fått.
0: Jo, men kanske. Gröna knän.
2: Och så fort, så fort man bromsar på gräs så halkar man.
0: Ja, det är just det. Jag bromsar hela tiden. Du måste bara galoppera fram lite. Det det. <laughs> ja, eller hur? Ja, roligt. Och vad har du för framtidsmål nu? Har du tänkt att du ska vara kvar på Stuttore Du har aldrig känt att du vill åka utomlands och prova eh, det? Jag, jag
2: har inga planer på det i dagsläget- eh, jag trivs väldigt bra på Arch.
1: Kolla, han har fått förfrågningar han har tagit nej till. Äh, det här? Nej, nej. Jag, jag hör vad du säger.
0: <laughs>
2: nej, men, nej, men jag trivs jättebra på Arch. Jag, jag tycker jättebra. Alltså, jag trivs jättebra att jobba med Pem och Charlotte som, som driver det. Vi är ett jättebra gäng som jobbar där. Eh, sen ska man inte... Alltså, det är klart att någon gång i framtiden så, eh, ja, men som jag sa förut, vill jag rida på de här tävlingarna också. Och vart, Hur jag ska göra för att komma dit det vet jag inte än. Men eh, jag trivs väldigt bra i dagsläget.
1: Och vad var det här med junior-OS? Vad var det? Berätta. Ungdoms-OS. läste jag OS. någonting av ja, i här artikeln.
2: Eh, vad
1: är det? Det har jag aldrig hört talas om förut.
2: Nej, det är, det är inte så många som har det. Och det var lustigt för det hade inte jag heller. Men när vi var där var det en jättestor grej. Eh, och då var det så att 2013 eh, var det junior-EM i Spanien. Och då var jag red där. Och var fyra eh, individuellt. Och sen efter några veckor så ringde de och sa att, att vi hade kvalat till ungdoms-OS som gick i Kina 2014. Och då var det så att man... Alltså man sa att
1: åt åtta år 2014, jag fattar inte. <laughs> ja,
2: då var jag... Eh, 18. Ja,
0: nästan. <laughs> typ samma. <laughs> eh,
2: och då var det så att man åkte dit och så lottade de ut hästar som, som fanns där på plats. Mhm. Mm så vi var fem stycken från Europa, fem stycken från varje världsdel som åkte dit och tävlade.
0: Och då var det i samband med OS, eller Nej, men den var
2: 2014. Så det var ju när det var vinter OS. Exakt. I eh, utan de hade byggt upp en, en hel OS-by. Som hade byggt en hel OS-by med, med lägenheter och allting. För det här, man hade byggt en helt ny arena för 65 000 personer. Allting var byggt som ett riktigt OS. Men det var bara för ungdomar. Så det var en jätte, jättestor Alla grej. idrotter? Alla idrotter, oh, allt. Wow. Plus några nya idrotter som var på prov för att se om de passade in som OS-gren eller ja. inte. Uh -huh. Och då var det... det...
0: är där de testar OS-grenar. Exakt. Jag förstår.
2: <laughs> Och då var det först en lagtävling där det var kontinenter mot varandra. Och Europa är ju en stark kontinent med, med ryttare. Så vi var ganska... Vi var lite favorittippade där Och lyckades vinna lagtävlingen Och sen individuellt Jag vill säga att jag hade lite otur med lottningen av häst <laughs> Min häst var Jag tror den var 16 år Och hade tävlat när den var typ 10 Sen hade den inte gjort så mycket sen dess Så den hoppade ganska fint i de här lagtävlingarna Sen var den det var inte så mycket energi kvar Nej. Så Taskigt det tog, lite, det tog lite slut där
0: Ja men jag förstår ja. men, Vilken men... tävlade du med då? Från Europa tänker jag
2: Eh, bland annat så Irländaren som var med Michael G. Duffy. Han var med och red här idag. Ja. Eh, från Holland var det en käng som heter Lisa Noren mm. som är Henk Norens dotter. Mm. Mm. Eh, en engelsman som heter Jake Saywell och en italienare som jag har helt glömt bort namnet. Men, och har ni där.
0: följt varandra efter det här ja, OSS? Eh,
2: de, den italienska killen har inte träffat någonting. Men de andra träffar man ju lite ut på tävlingar lite då och då. Ja. Och det det är alltid kul att och snacka lite med dem. Lite gamla minnen.
0: Ja, verkligen. Men hur laddar man också upp inför och då och åker och rida sitt första OS en dag, som det var för dig då på en häst som du aldrig träffat förut?
2: Det var jättesvårt. Det var, jag, jag kommer ihåg när man åkte dit att man, hade liksom inte, man visste inte vad man skulle förvänta sig. För det var ju ingen, som hade, ingen i Sverige som hade gjort det här förut. Nej. Så vi visste inte alls vad det var eh, att åka på så det var en positiv överraskning men det, det stora var egentligen att kvala dit för sen var det ganska i och med att man fick låna hästar och det var det var egentligen inte det Det, det blev stort. inte riktigt ens egna. Nej, det hade varit större produkt, ja. om precis om man hade med sin egna häst ja. och tävlade lite mer på riktigt om ja. man får säga så.
1: Det mer som, mer som en kul grej det kanske låter för minskande. Men...
2: Ja, men li, lite åt det hållet var det faktiskt att det, att det blev de andra sporterna var ju eh, det blev ju mer riktiga resultat.
1: Man får ta med sin egna kanot.
2: Ja, men exakt. Jag kommer att med egen sadel. Det var ungefär ja. det som var.
1: Och bara med sadeln kommer på flyget. Vad ska Precis. du göra? Säg inte. Okej,
0: okay, men när du sitter upp på en ny häst då som du gjorde här i OS. Vad är det första du checkar av när du sitter upp och rider på en ny häst?
2: Ja, men när jag, när jag sitter upp på en ny häst så det första jag känner av det är väl att hästen är framme för skänken. Att man kan, jag menar att man kan börja drava på den, att den att den går fram, man kan fatta galopp och att den tänker framåt. Att den och kommer
0: inte... man känna då att den inte riktigt gör det? Men då
2: får man jobba lite med det. Med uh -huh. Lite tempoväxlingar, lite avbrott och lite se till helt enkelt att den blir lite uppmärksam på skänken uh -huh. och, och sitsen. Och sen efter det, när, när den börjar gå fram, då kan man börja kolla bromsen lite grann. Och sen, sen jobbar man vidare med volter och lite skänkelvikningar och så vidare och känner att alla hjälperna funkar.
0: Ja, intressant. För jag tänker också, vi har ju ridskolor hemma och många ridskoleelever som lyssnar på oss. Och då är det ju oftast att man sitter upp på en ny häst kanske eller någon som man satt på för jätte, länge sedan mm. som man då ska göra sitt ridpass på. Mm. Vi har ju också en ung häst, en femåring. Och då gör jag det mitt knä i hösta, så redde jag henne lite innan och då var hon väldigt grön och så en annan tjej som har tränat henne nu under vintern. Och det går bra, hon hoppar liksom bana och den är fin, den kan galoppera. Men du vet när man sitter upp första gången själv och rider och bara så här... Det går typ inte ens att och, och galoppera. Och men sen blir det ju bättre och bättre. Mm. Men då tänker man ju också... Man, ska ju också egentligen, man gör ju typ samma på unghästarna som man gör på de äldre hästarna mm. när man sitter upp för första gången. Mm. Sen kan ju unghästarna vara lite känsligare än de äldre. Tycker det är
1: roligare att rida unga hästar än äldre? Eller spelar ingen roll? Eh,
2: det är egentligen eh, två olika saker. Eh, unghäst är jätteroligt att jobba med för man kan ju se utvecklingen ganska snabbt. Men... Jag tycker egentligen det är roligare att jobba långsiktigt med lite äldrester.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är
1: det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av
0: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Cornelia då? Bästa sämsta egenskapen? Eh, hos vem då? <laughs> hos dig tror jag.
2: <laughs> Okej. Okay. Eh, det är en bra fråga. <laughs>
0: <laughs> Vad är din bästa egenskap som ryttare tror du?
2: Eh, jag tror att jag är ganska lugn. Uh -huh. eh, om man kollar på, på tävlingsbanan så blir jag inte så stressad. Utan är ganska bra på att...
0: Blir du aldrig nervös?
2: Jag, jag är ganska ganska bra på att hantera det.
0: Och hur hanterar du det?
2: Ja, men jag hade en sån... För ganska många år sedan tio år sedan reda på nu. och då, red, då hade jag nyss ridit på em kom hem till Sverige skulle rida, rida ett Pony-SM här i, i Stockholm och gick ut sist i finalen, hade råd med tre nedslag och fortfarande med ommåttning om guldet så det var goda möjligheter och jag var så nervös, så jag tror jag kom till sexan innan vi stannade ut oss. För jag, jag ingenting funkade. Och jag tyckte det var så jobbigt att sätta min lastbil och åka hem efter det. Det var verkligen låg vattenmärke. Och efter det så var det som att bara några veckor senare så redde jag mitt första junior SM. Och det var på något sätt nästan som att jag hade lärt mig att... att vad hjälper att bli nervös? Är det inte bättre att försöka koncentrera sig på något annat? För det blir så du bestämde bättre. bort nervositet ja, egentligen? och någonstans också kanske att det var det, var det värsta som kunde hända. Och jag överlevde det där med och kunde liksom, det kommer en ny tävling. Så det blev någonstans att, ett sätt att hantera det på att, att det, det, även fast det värsta händer så kommer en ny tävling ganska snart igen.
1: Och det som vi har sagt någon gång att det är ingen som bryr sig så mycket om hur man rider eller hur det går för en som man själv. Som sig själv. Man ja. tror att mm. andra står och bryr sig och mm. pratar. Eller, alltså, de Nej, det är ju ingen som
0: kommer ihåg. Nej. Alltså, nästan, som du säger, det är en ny tävling, en ny tävling. De mm. har ju lite glömt bort vad som hände förra Absolut. tävlingen. Liksom. Och Det har ju gått dåligt för alla. Eller liksom, ja. Alla har vi vägrat ut oss någon mm. gång. Ja, absolut. Vissa av oss fler än andra. <laughs> <laughs> Jag tror att det här är kanske en kompis. Cornelia hon undrar om man har grädd i köttförsåsen <laughs> Är du bra på att laga mat Eller är det
2: Ingen, ingen mästerkock kanske en hint till men, att... men just, just köttförsås tycker jag själv Att jag är ganska bra på ja. ehm, och
0: Min paradrätt är lasanne ja. Ganska och likt Jag
2: tycker det är gott att ha lite matlagningsgrädd i ja. Men Cornelia tycker inte det. Nej. Så det Det är en liten sån beef vi har
0: Jag har också gjort korvslåganoff <laughs> på vatten en gång Oj då. Exakt sågri. Oj då det var exakt så grej. Oj då, det vart inte så bra. Nej, men jag har blivit
1: vuxen nu så nu vet jag att man inte Aha. har vatten i korsrögarna.
0: <laughs> <laughs> så alla ska vi börja någonstans. Liksom. Hur, ser,
1: hur ser, ser fram? Hur ser året som hur, hur planerat året som ligger framför oss nu? Då?
2: Mm. Um. Ja, det, det, vi, vi har egentligen inga såna. Vi, vi har tvärtom inga, inga såna hästar som har uh, ungeskampionat framför sig just nu, utan vi, vi har ju lite äldre där, vilket gör att vi, vi har inga sådana, liksom, vi har inga i Falsterbo tyvärr i år utan vi, vi håller oss på de lite vanliga tävlingarna och utvecklar de hästarna vi har. Så det är egentligen ganska tråkigt svar att, att det är inga sådana storslagna planer den tiden.
1: tiden. Ska bara jobba på, på grunderna.
2: Ja, men precis. Och, och försöka bli lite bättre hela tiden. Mm.
0: Nu när du är hemma och rider, är du den enda ryttaren i stallet eller är det ni flera?
2: Eh, jag är huvudbridare vad man ska kalla det för. Mm. Och sen har vi en tjej till som hjälper mig att rida lite grann det jag inte hinner och rider jag bort och tävlar och så. Men ja. det är jag som tävlar.
0: Och rider du mycket själv då? Eller har du någon tränare? Eller har du...
2: Vi har jättebra ställt med tränare. vi har Dels har vi Sylvie Söderstrand, ja. också varit med i podden här sett, ja. eh, som kommer till oss och hjälper till en hel del. Ja. Eh, vi har en drissyrtränare som heter Elisabeth Lundholm som är fantastiskt duktig. Ja,
0: Hon har jag rädd för någon gång. hon är fantastisk. Troligt upptagen. Hon
2: kommer till oss ungefär varannan vecka.
0: Hon är också en dröm här på den mm.
2: Mm. Det, Hon är väldigt, väldigt bra. Ja. Och sen har vi även eh, Leif Nilsson. Mm. Han var med och red VM här på stadion 1990. Och, som hjälper oss att hoppa då och hoppar snällt. Då kommer han till oss och hjälper till. Så Så. Vi har bra förutsättningar med tränare.
0: Så hur ser en vecka ut, Typ, om du är hemma och inte borta att heller?
2: Då jobbar jag ju måndag till lördag. Om det inte är några tävlingar. Och, och varannan vecka kommer Elisabeth. Typ tisdagar. Och sen så rider vi ut på hästarna två dagar i veckan. Hoppar kanske en dag. Trimmar lite grann.
0: När du hoppar ja. dina hästar hemma. Hur
2: hoppar du då? Det är väldigt olika. Beroende på hur. Just nu har vi, tävlar vi en hel del. I och med att det är sommarsäsong och det är, det är mycket tävlingar. Så då gör jag bara lite sådana små övningar ja, men. Till exempel den jag pratade om tidigare. Mm. Eh, hoppar nästan ingenting. Kanske hoppar något större hinder bara som avslutning för att allt ska känna att allt känns bra. Annars så hoppar jag väldigt lite höga hinder. Sen de lite yngre nästan behöver jag hoppa lite mer. Så de kanske hoppar lite mer bana på hemma och lite mer eh, lite större hinder. Så. Men ingenting konstigt och ingenting. Eh, nej, eh, bara för att hästarna och, och jag själv ska ha så bra känsla som möjligt när man åker på tävling.
1: Mer bygga självförtroende ja. och hitta ett flow ja. än att utmana dem egentligen. Mm. Men
0: bygger Härligt. du upp poppar mycket serier eller studs eller sådana saker eller är det mer bara enkel enkelhinder?
2: Eh, vinterhalvåret så försöker jag göra en hel del stutsserier och, och, och sådana styrkeövningar. Ja. Men nu, nu är det mer teknikövningar man ska kalla för. Mer att de ska vara lydiga och vänta och att man ska kunna göra ja, att, att eh, kommunikationen ska funka så bra som möjligt.
0: Ja. Intressant. För jag tror också att vi, vanliga människor <laughs> att vi tränar lite mer. Alltså vi hoppar lite mer bana, och lite högre och att vi kanske alltid tränar på den nivån som vi faktiskt också tävlar på. Men det är också kanske för att vi behöver träna mer. Mm. Alltså jag, jag har ju en, två hästar kanske som jag rider men medan du kanske rider jättemånga om dagen när du väl rider.
2: Ja och det är bara en sån sak som eh, jag menar en, en eh, ryttare som har en eller två hästar och åker och tävlar, då gör de en eller två starter om dagen, och åker på ett meeting kanske tre starter på en helg, medan vi åker med fem hästar och gör femton starter på en helg ja. så det är klart att man får ju en helt annan man får ju många språng i sadeln tack vare det, och då behöver man ju kanske inte träna på det sättet själv, utan då kan man ju verkligen fokusera på vad behöver hästarna göra idag mm. och så blir det, det blir absolut tillräckligt för att man ska träna en hel del själv också
0: ja. Tränar du någonting annat förutom att rida?
2: Jag räknar sig som träning eller inte men jag spelar mycket padel.
1: <laughs> jag tycker det räknas som mot ja, Det kommer De röra på sig i alla fall. Absolut. Ja, jag har ju aldrig provat. Det är den sista kvar. Nej, jag har inte provat. Nej, då är det du och jag då. Du och jag. Vi får köra hälsenarna. <laughs> <Piumi!
0: Eller hur?
2: laughs> jag är Nej, jag springer en hel del också.
0: Ja. Men ingen styrkets träning? Alltså.
2: Lite grann men jag skulle behöva bli bättre på det.
0: Men har du också aldrig haft ont i kroppen? Nej. Nej. Jag tror, jag tror att det är inte. där det kommer. Liksom. 24 jag hade ont i kroppen när jag var 24.
1: <laughs> du som rider så många hästar och har tävlat så mycket. Har några tips? Om man har en kompis som tävlar och rider och, vill och är väldigt, rider väldigt fint och vill att det ska se fint ut men istället då tar det ganska lugnt rider fina svängar och vill att det ska komma perfekt allting. Om man vill få någon att ruska om, släppa taget lite och våga galopera på lite. Och galopera lite större och lite mer sjua på lite
0: hon var duktig för att tävlingen då tog hon där snabba svängar. det är inte ja. meningen. För hon, var trött för fotografen <laughs> har
1: du några tips då <laughs> om,
2: om, jag går, om jag utgår från, från hur jag själv känner så är jag ganska försiktig också med att rida för, för fort på eh, på hestan jag inte känner, känner mig själv redo för det eh, jag kan vara ganska är ganska noggrann inne på banan med att rida, kanske till och med med något tidsfel här och där för att jag verkligen vill att det ska kännas bra och, och sen när man väl får den känslan att det känns bra då kan man växla upp tempot ganska bra ganska enkelt för att då har du ju kontroll på det och kan göra de här bitarna i ett högre tempo med lite kortare vägar och så vidare Så min känsla är väl att när man, när man, när man får till de här grejerna så, så är det ganska enkelt att, att börja rida fort men om du inte har, har koll på grejen i banan då blir det väldigt svårt att rida fort. Så egentligen så, så tycker jag väl att man, eh, man får ta det lite grann i dem. Det
0: kommer. Liksom. Du
1: har jättebra. Du är jättefort. Alltså nej, kul du fort du långsamt du vill ta men
0: jag håller med dig. Jag måste ju börja gilla farten.
1: Ja. Och så, så för du pratar om Dan ju... om att du måste att du vill, Jag kommer ihåg när du tränade med Haking här så, ja. häst, så pratade ni om Den här galoppen mm.
0: men för min, min ena häst, den är rätt stor Hoppar alltid allt liksom. Men är lite men lite långsammare liksom. Men mm. han är ändå Jag vet att han alltid hoppar Så han vågar liksom rida på, han är också så otroligt reglerbar mm. Så jag vet att behöver jag göra en halvhalt så händer det på en gång. Men då har vi en annan här som är lite mer springerbena. Mm. Och där gör är en halvhalt så händer ingenting. Hon fortsätter att springa liksom. Mm. Och där måste jag lära mig att gilla den här farten och våga rida i det. För annars är risken att jag bara tar bort och tar bort och tar bort och tar bort för att jag tycker mm. att jag inte har kontroll. Egentligen.
2: Och så är det också. Det finns ju någon gräns när man tycker att eh, någonstans så kan det ju också vara så att det är bra nog. Man bara behöver bli bekväm i farten som ni säger. Mm. Och då kan man ju... Jag helt enkelt träna lite omhoppning hemma för att man ska komma in i det. För det är, ju, det är ju någonting man väldigt sällan tränar på hemma. vet jag att Peder tränar mycket på för att bli ännu snabbare. För han var väl eh, tvåare på OS Rio och, och vill inte vara det igen. Nej. Så han tränar ju som tusen på att bli ännu snabbare. Och hur mycket vann han inte efter det? Mm.
0: Ja, jättemycket. Men om man, du som har 15 starter på en hel vi och jag som har tre om jag vill bli en bättre ryttare men bara har de hästarna som jag har har du några tips på hur man kan bli en bättre ryttare utan att egentligen hoppa 15 starter?
2: Ja men eh, till exempel så kan man alltid vara med och, och eh, gå banan till de eh, större klasserna om man inte är med och rider de största klasserna själv det lär man sig jättemycket på Eh, om, man, om man kan hitta några ryttare som rider lite senare i klassen går och fråga lite grann vad, hur den tänker med, med distanser och, och liksom vilka vägarna rider hur de tänker på vissa hinder och, sånt kan man lära sig jättemycket på så att man, är man duktig på att läsa av en bana hur man ska rida den så behöver man ju inte eh, två eller tre chanser på att se hela tiden för att lyckas utan då kan man ju göra en bra plan eh, när man går in på banan till exempel och titta mycket lyssna mycket på vad på vandrar duktiga ryttare säger. Det tror jag man kan lära sig jättemycket på.
0: När du går in och har distanser för oftast är det distanser på en bana. Tänker, ibland så tänker jag så här att okej, okay, kommer jag in nära för något också och då jag på sex. Får jag bra flow då tar jag på fem. Tänker du så någon gång?
2: Ja, men ja, jag förstår absolut vad du, vad du, hur du menar. Eh, så kan det absolut vara. Och kanske inte så mycket egentligen hur jag just kom på det här hindret utan kanske mer snarare om jag, om jag känner att hesten är framme, den är liksom på G känns bra, då kan jag tänka att jag rider fram på fem här men om jag känner att det är lite halvsvajigt, det känns lite så där då kanske jag rider ett steg extra för att men då bestämmer
1: du det innan, det är inte så att du så här i språnget på och sen känner, nu blev det så här utan du bestämmer det sen innan då
2: jag försöker ha bestämt innan sen kan man alltid få använda plan B men jag försöker ha bestämt innan
0: Ja, det känner jag att jag behöver bli bättre på distanser, och det är också svårt med distanser in och ute, mm. för det kan ju vara ett visst antal meter i en distans inomhus, och så är det samma meter utomhus men det är ju inte alls samma galoppspråk
2: nej, nej, nej absolut, det skiljer ju ganska mycket och det, det kan skilja mycket på ute det kan ju ofta vara så att, att en banan går lite upp och ner då påverkar det ju ganska mycket i uppförsbacke, så, så eh, blir det ju distansen lite lite längre i nerförsbacke då kommer man ju lite längre varje steg så då blir det ju lite lite kortare Um, om du till exempel rider på en vanlig grusbana så blir ju distansen lite längre om du rider på Fibersand som, som det här så kommer jag lite längre då blir distansen lite kortare så det, är ju sån, det finns ju så mycket sådana parametrar hela tiden som man måste tänka in och, sen ska ju banbyggaren vara medveten om det också så ofta så har ju, ju banbyggarna kalkylerat in de här grejerna när de bygger banor också
0: just det ja, så intressant. vi ska ju faktiskt få gå banan nu inför den stora Grand -Prin.
1: just det så, så jag ska ta till ditt ja, tips ja, här. Redan på en ja. gång ska jag göra som du säger. <laughs> Inte bara gå och titta på hur höga hindren är när du säger och A, För det är det första man tänker på ju. Men
2: verkligen, verkligen fundera på hur skulle, skulle jag rida den här. Gör en plan. Uh -huh. Och sen får man sätta sig och kolla. Håller du den här planen? Eller har jag, gjort eller har jag läst av banan fel här? Kul, det ska du göra. Det, så uh -huh. brukar jag göra.
0: Gud vad roligt. Det är också kul att spela. Jag som jobbar rätt mycket på sunbehåll jag ska också börja göra det. Jag ska börja gå banan mm. mera. Jag har gjort det lite men jag kan absolut göra mer. Och sen som du säger titta hur de ryttarna som man kanske ser upp till och tycker är mm. bra. Hur de genomför banan om man är i närheten eller om man har lite att jobba på.
1: Var roligt att vi fick träffa dig. Tack för att du tog dig tid och lycka till nu framåt. Ja,
0: tack så jättemycket. Jag är
1: ju säker på att det kommer på bästa världen. Ja. <laughs> Jag hoppas du <det> har rätt. <laughs> kommer ju stå där och säga hanom känner vi. <laughs>